0: welkom. Mijn naam is Marcel van der Kwast. Je luistert naar de tweede aflevering van mijn podcastserie Hier is AMC. Daarin wil ik het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie in de schijnwerpers zetten. Door lekkere gesprekken met interessante mensen wil ik laten horen dat er ontzettend mooie dingen gebeuren op dit vakgebied. Soms vraag ik me wel eens af, waar is AMC gebleven? Er gebeurt zoveel moois, maar ik lees en ik zie daar heel weinig over. En als ik er iets over zie, dan is het net of arbeidsmarktcommunicatie alleen maar bestaat uit het schrijven van vacatureteksten. Daar wil ik iets aan gaan doen. Ik ga steeds langs bij iemand die aan arbeidsmarktcommunicatie doet. Kan bij een werkgever zijn of bij een arbeidsmarktcommunicatiebureau, maar ook recruiters, dataspecialisten, employer-branders, recruitment-marketeers of vacature wil ik voor de microfoon. En dan gaan we gewoon in gesprek, ongeveer een half uur, soms iets langer. Op die manier wil ik graag de breedte van het vakgebied laten zien en horen, zodat iedereen weet wat een prachtig vakgebied het is. Ik werk er zelf al meer dan 20 jaar in en het is echt nog steeds elke dag interessant. Je gaat nu luisteren naar aflevering 2. Daarin spreek ik met Hans Kroonen van AMC-bureau Steam. Je kunt alle info ook bekijken op mijn site www.werk-merk.nl. Daar zet ik per aflevering ook de show notes. Als we in de aflevering ergens over praten waar ik naar kan linken, zal ik die daar neerzetten. Als je vragen hebt, kun je me altijd bereiken via mijn site werk-merk.nl of via Twitter of LinkedIn. Veel plezier bij deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag ben ik de gast en praat ik met Hans Kroonen. Hans is een van de directeuren van STEAM, een uh, arbeidsmarktcommunicatiebureau in uh, Nederland voor de mensen die dat nog niet weten. Um, in de serie Hier is AMC hebben we vandaag de gelegenheid... om uh, nou, leuk over de, de kant van arbeidsmarktcommunicatie te praten... Uh, bezien vanuit de wereld van de AMC-bureaus. Hans, welkom. Dankjewel, Fijn dat, wel, dat, ik, dat ik hier mocht komen met mijn hele uh, mobiele studio mm-hmm. en uh, alle apparaten. En uh, wij gaan, uh, als het goed is, ben ik niet zo heel bang voor... Uh, een interessant gesprek hebben niet. over arbeidsmarktcommunicatie. <laughs> de grootste uitdaging is dat ik nu het plan heb dat ik me rond een half uurtje wil doen. Ik heb voor jou de briefing al bijgesteld... dat we tussen een half uur en drie kwartier uit gaan komen. Daar ligt de uitdaging. (lacht) Ter introductie. Ja, ter introductie, Hans. Uh, ik, Ik heb altijd moeite als ik mezelf voor moet stellen ergens... en dat mensen naar mijn werkervaring vragen. Want dan moet ik vertellen dat ik in 1992 begon in arbeidsmarktcommunicatie... Maar er is iemand die nog langer bezig is in arbeidsmarktcommunicatie. Ja, ja, ja. Want ik zag bij jou op je uh, LinkedIn staan dat je in 1987 begonnen bent bij klopt, Debussy. Klopt. Dat is, uh, nou ja. 30 is, jaar geleden in januari. Dat is 30 jaar geleden. Nou, dat is ja. bizar. Dan weet ik dat ik bijna 25 jaar zit. Ja. Want ik ben uh, nou ja, in 1992 bij IPW begonnen. Dat, zijn, uh, dat was nou, mijn concurrent toen. Destijds waren we al concurrenten. Daarna uh, nou, hebben we natuurlijk allebei ons eigen pad bewandeld binnen arbeidsmarktcommunicatie. We ja. elkaar nog vaak tegengekomen. Zeker. Jij van Steam, ik ben uh, jarenlang namens de personeelzaak op pad geweest. Um, dat doe ik nu drie jaar niet meer. Jullie zijn met Steam gewoon doorgegaan. En uh, nou, inmiddels een van de marktleiders op het gebied van de arbeidsmarktcommunicatie, als ik dat mag zeggen. Mag jij zeggen, dankjewel. Als die markt er nog is, en daar gaan we het vooral <laughs> over hebben. Um, we moeten oppassen dat we niet uh, te veel oude jongens-krentenbrood uh, gaan praten hier. Dat hebben we nu. Bij deze hebben we dat gehad. Uh, uh, maar voor de rest denk ik vooral dat we heel leuk over. Uh, over arbeidsmarktcommunicatie kunnen praten. Ja. Vooral, en dan ga ik uh, stiekem een beetje naar de eerste vraag toe. Of nou, heel eventjes nog, misschien daarvoor. Mm-hmm. Uh, voor mensen die Steam niet kennen, heeft Steam in een vogelvlucht... vanaf wanneer bestaan jullie? Uh,
1: 1994, Valentijnsdag. Okay. Uh, dus volgend jaar 23 jaar. En uh, ja, ik was dus daarvoor al bij de BC. En dat was via management buyout met een mannetje... of Acht begonnen en inmiddels uitgegroeid naar naar 25 man. Uh, Twee keer verhuisd en nu uh, op deze locatie waar jullie maar een heel klein stukje van zien. Ja precies, een heel klein stukje.
0: uh. En uh, noem eens een paar klanten uh, waar mensen jullie mogelijk van kennen.
1: Ja, nou de meeste mensen zullen ons kennen van de campagnes van Defensie. Uh, Je moet het maar kunnen, uh, omdat dat ook het meest zichtbare werk is. uh, Omdat het ook op tv is. Uh, Een heleboel werk is natuurlijk ook weer voor anderen onzichtbaar, omdat het getarget is op doelgroepen. Um, maar de politie, uh, we hebben net een nieuwe klant Fit for Free. De sportschadder heb je er okay. nog nooit van gezien dan? Nee, nee leuk. Um, Houthof, uh, PricewaterhouseCoopers, de nodige ziekenhuizen, het ja, UMC precies. Utrecht. Uh, mensen in het vak kennen die campagnes misschien weer ja. wel. Ja, vooral omdat uh, je daar al, hoeveel jaar werk je daar Ja, daar werk ik we ook al zo'n 15 jaar voor. Ja. Ja, dus ja, daar gaan we het zeker nog wel over hebben: de, het verschil tussen de korte en de lange termijn ja, precies, relaties. Precies, ja, ja. Maar een, ja, een diversiteit aan klanten. Politie heb ik geloof ik nog niet eens genoemd. Um, laatst ook weer een, een nieuwe opdracht voor een, een zorgkoepel. Uh, de Nederlandse Bank, ABN AMRO. Oké. Okay, okay. uh, dus veel klanten. Waar veel het
0: klanten. Eén uh, nou, vraagje nog over Steam voordat wij uh, ietsje gaan uitzoomen naar de arbeidsmarkt. Jullie, je, zijn het, je hebt 25 mensen. Ja. Dat is ergens ook een, een uh, bewuste keuze van jullie. hè Om, om niet, niet veel groter en niet veel kleiner te
1: worden. Ja, nou we zijn zeg maar... Uh, wat ik zei, met die acht mensen in het begin... wel vrij vlot doorgegroeid uh, naar ooit zo'n 16, 16, 17 man. Dat was in de periode dat we de Nederlandse spoorwegen... met opeens heb je je wordt conducteur. Ja. Toen zijn we een beetje doorgegroeid en weer een beetje teruggevallen... de eerste crisis. En uh, we hebben de, de crisis redelijk goed overleefd. We zijn de hele tijd op zo'n 20, 21 man blijven hangen... en nu groeien we weer wat door. En, die 22, 25 man, ja, nu zeg maar is wel de harde kern. Maar op dit moment is uh, onze flexschil, die ja. uh, ook vast is. Een ja. vaste flexschil. Maar die, uh, ja, die, 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 die mensen zijn ook zeer regelmatig over de vloer. Ja. Dus je zit hier wel gemiddeld regelmatig al met een man of 30. En veel groter zou ik het eigenlijk niet leuk nee. vinden. Behalve dat we dan hier weg zouden moeten. Ik vind ik oh, het ook okay. eigenlijk uh, ja. nog net leuk te behappen. Dat is ook het verschil tussen ja. ineens een stapje ja. groter en ja. een heel ander bedrijf. Oké, okay. nou. Uh, over
0: Steam, ja eigenlijk gaan we natuurlijk straks impliciet nog veel, veel mm-hmm. meer over jullie hebben en wat jullie doen hier. Mm-hmm. Um, laten we één stapje maken, want het is natuurlijk leuk dat wij een, een aantal jaar meelopen mm-hmm. op die arbeidsmarkt. Uh, we gaan het niet hebben over vroeger was alles beter en oude jongens. Uh, is toch is het, wel, in, nee, maar het is wel interessant, mm-hmm. als je natuurlijk al, al jaren op die arbeidsmarkt rondloopt, mm-hmm. dan zie je, nou, je, je ziet patronen, weet je. Mm-hmm. De, het is natuurlijk extreem conjunctuurgevoelig. Uh, nou ja, we hebben nu ja. een hele flinke crisis achter de rug. Maar ja. nu, op het moment, het is uh, misschien dat we er even bij moeten zeggen dat het uh, eind
1: november 2016 is nu. Want ja. dit blijft, ja. het goed is om wel even online In 2006, staan. In 2026 zitten mensen hier nog ademloos naar te kijken precies, en te precies. luisteren.
0: En dan is er misschien precies
1: hetzelfde aan de hand dan. <laughs> Ja, wie weet. Maar je, je ziet
0: het, 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 het leuke aan, aan uh, dat je meerdere van die cycli terug ziet komen, ja. is dat je, nou ja, je, zit, je ziet het nu weer opwarmen. Ja. Doelgroepen worden weer moeilijk. Precies. Uh, en, en, dat vind ik interessant. Als je. Als je nou, laten we even terugkijken op die arbeidsmarkt. Van mm-hmm. wat, wat we daarvan leren elke keer. Mm-hmm. Dan is het. gaan we straks wel in op, op de, de veranderingen. Ja. Weet je, wat, is, wat maakt het nu echt anders? Ja. Want de tijden veranderen. Het is echt. Er zijn dingen heel erg anders dan. Ja, dan Dat dingen vijf jaar geleden. hetzelfde inderdaad nog. Nou, ja. Een van de dingen die, die elke keer weer terugkomt, ja. is. Uh, het verschil tussen korte termijn en lange termijn. Ja, en dan, dan, dan ja. is het interessant, want, want uh, nou, ik ben deze podcast gaan maken. En dan hou ik op met praten hoor, want het valt me op dat ik nu heel veel zit te praten. Ik stel straks gewoon een vraag. Je ja, hebt al bijna zeven minuten <laughs> volgeduld. <laughs> ja. Nou, het leuke is, ik, ik, ben, uh, ik, ik wil deze, deze serie podcast wil ik eigenlijk gewoon maken om uh, alle verschillende, heel veel verschillende stukjes over arbeidsmarktcommunicatie mm-hmm. in beeld te brengen. Mm-hmm. Nou, dan is letterlijk, of je het nou over employer branding hebt, mm-hmm. recruitment, mm-hmm. arbeidsmarktcommunicatie, dat, dat zijn allemaal dingen die er vallen. Alleen iedereen heeft een ja. ander stukje ervan. En dan is, ja. als ja. ik bij Steam zie staan, bij de omschrijving, dan zeggen jullie daar volgens mij arbeidsmarktcommunicatie voor ambitieuze werkgevers. Ja. Ja. En bij jou op je LinkedIn profiel, daar zie ik ...employer branding to make our clients successful in recruitment. Ja, exact. En dat is heel interessant, ja. want, want uh, als je nou... Vertel eens wat jij in je dagelijkse praktijk tegenkomt... ...over dat verschil ja. tussen de, de korte ja. termijn en lange termijn.
1: Ja, nou dat, dat, want eigenlijk uh, heb je dat met die korte, lange termijn... ...ook al een beetje uitgelegd als het gaat om arbeidsmarktcommunicatie en uh, employer branding. Uh, ten dienste van wat ben je communicatie aan het doen... ...ten dienste van die werving in eerste instantie. En dat is het, tenminste, heel vaak begint het zo... En die vraag die gaat nog steeds vaak zo. En uh, we gaan zo wel even praten over de verandering in het vak. Want uh, men heeft natuurlijk in de tussentijd uh, ook allerlei andere wegen gevonden om mensen te werven. Dus dat gaat vaak uh, best een tijdje goed. Maar als het wat aantrekt, en dan komt eigenlijk je hele merk al uh, voorbij, als het wat aantrekt en ze kennen je niet of ze weten niet uh, wat voor werk, dat ze hun werk wat ze doen... Een ICT'er bij de politie. Wat moet een ICT'er bij de politie? Kan een ICT'er zelfs een rechercheur worden bij de politie? Als ze weten denken men... dat je saai bent. Dat is ja, als echt... ze denken ja, dat je ja, saai ja, bent. Precies. Um, whatever, wat ze ook denken. Vaak weet men niet eens wat men denkt. Men is alleen met werving bezig geweest en het lukte. Uh, nog even los van kost uh, per hire, quality per hire en dat soort teksten. Uh, het is gelukt, uh, die werving, maar op een gegeven moment lukt het niet meer. En dan is er wel een groot verschil tussen de organisaties... die in de afgelopen jaren gewoon structureel met hun merk bezig zijn geweest... in een externe employer branding. Dat zijn vaak organisaties die al iets van merken begrijpen... Maar er zijn er ook een heleboel organisaties die zichzelf niet eens een merk zouden noemen. Nee. Terwijl ze in de perceptie van iemands hoofd natuurlijk wel een soort associaties oproepen. Of dat nou een ziekenhuis is of die fit for free, waar ik net over heb, of defensie. Het roept associaties op. Ja. Of je nou klant bent, of het een business to contact is, of dat je er werkt. Of mogelijk zou willen werken, of bij je om de hoek zit, of 100 kilometer verderop. Ergens zal het een associatie oproepen, of helemaal niet, en dan ben je volstrekt onbekend. Ja. En hoe nou. zie je dan bijvoorbeeld als je het hebt over employer branding? Hè? Ja.
0: Uh, het valt mij op dat heel veel mensen dat, dat ook, dat klinkt voor veel mensen ook als
1: groot, moeilijk, duur en, en, en ja, heel belangrijk, maar oeh, laten we, eerst ja. maar, laten we eerst maar eens gaan werven. Ja, ik weet niet of, of dat nou werkelijk zo is, want als ik de vraag of als ik mensen hoor zeggen: we hebben veel aan werving gedaan, maar het lukt niet meer op, en noem even plat gezegd, op dat vacatureniveau, we moeten iets aan employer branding doen. Als je dan een beetje doorvraagt, dan lijkt het soms of mensen bedoelen: we moeten we twee. ...filmpjes op onze mm-hmm. website ja. zetten met waar ja. we voor staan... ...en dan nog drie testimonials erbij. Dus medewerkers die zeggen hoe leuk het is. Soms zie je daar ook tenen krummelde voorbeelden van. Ja. De gescripte tekstjes met... Uh, ...het is hier heel mooi en je kunt je hier heel goed ontwikkelen, ja. hoor. geloof de nu. En uh, vroeger dacht je van nou, zoals je gaat filmen dan geloof je het wel... ...want uh, dat, printje, of dat stukje foto met de geschreven tekstje van de copywriter... ...dat trappen we al niet meer in. Maar de filmpjes trappen we ook niet meer in. En, en, dan, en dan is nog de vraag... wat doet dat nou met die associaties... waar ik het net over heb voor dat merk? Ja. En misschien doet dat wel hele verkeerde dingen... met die associaties. Dus dan ben je nog steeds niet met dat merk bezig... ben je eigenlijk een beetje aan het oplappen... en dat noem je dan employer branding. Ja, ja, precies. Nou, dat is niet wat wij bedoelen met employer branding. Vertel. Ja, wij bedoelen echt structureel aan dat merk bouwen. En dan eigenlijk is het een soort van... Ja, reputatiemanagement klinkt meteen heel groot. Hè? Dan zeg je, ja, dan heb je het ook over je andere stakeholders? Ja, en daar hebben we het ook heel vaak over. Wat, wat betekent het verder nog... Kijk naar onze klanten. Er zitten best veel veel, uh, politiek geladen klanten erbij. Wij kunnen niet om de andere uh, doelgroepen heen. uh, Dat wil niet zeggen dat we al die doelgroepen beïnvloeden. Maar we moeten altijd praten over over dat merk. En daarbinnen dus. Het corporate merk, noem het wat. Of uh, of het marketing, communicatie merk. Maar dat employer brand daarbinnen, wat wat betekent dat nou? En dat begint natuurlijk bij die eigen medewerkers. Hoe kijken die ernaar? Waarom werken die bij jou? Wat vinden ze ervan? Wat voor weer dat netwerk van associaties hebben ze? We zeggen wel eens, eigenlijk is employer branding een hele goede combinatie van je why. Simon Sinek, de why, de what and how. Je why, als je die scherp hebt. En dan the what's in it for me, voor je je, je doelgroepen. En als je die match weet te maken, dan heb je eigenlijk de kern van je verhaal al te pakken. Nou, dat begint dat zich een soort kern tot een soort zinnetje misschien vertaalt. Dat is dan alweer je uitwerking. Maar dat, dat kan een strategisch zinnetje wat zich vertaalt in een payoff... zoals je moet het maar kunnen. Ja. Maar achter bijvoorbeeld je moet het maar kunnen zit een hele strategie. Ja, daar, precies. En die strategie die ligt er eerst en dan kom je tot het zinnetje. En dat ja. zie ik dan nu bij die, bij die korte termijn weer gebeuren. Mensen komen bij je binnen en zeggen we hebben een tekort. Het lukt niet meer. Doe een zin in we, we, Nou ja, bijna wel. Ja. Help mij met die vacatures en wat moeten we doen? Bedenk iets, bedenk iets creatiefs, want jullie ja. zijn toch dat creatieve bureau... Nou, we beginnen dan met strategie. En dan krijg je soms wel de vraag, kan dat niet, niet korter en ingedikter, die strategie? En er is net weer een onderzoek van adformatie uitgekomen. Dat als, als je kijkt naar de effies in de loop van de afgelopen jaren, ja. echt lang. Dan is een van de meest onderscheidende dingen in het succes is juist, juist die strategie. Ja, ja, ja. en onderscheid. Dat, dat, maar,
0: maar dat is natuurlijk een beetje de, de, de strijd die we als arbeidsmarktcommunicatiebureaus mm-hmm. natuurlijk al jaren voeren. Wij zijn een beetje de wereld van de adformatie. En uh, als je om je heen kijkt, is de hele markt is natuurlijk. Andere, uh, ja. Het is een recruitmentmarkt. En, en ja. de laatste jaren nog veel sterker. Ja, dus dat is veel meer ja. de wereld van. Ja. Ja, nou, zullen we het de wereld van Werven noemen. Maar, de, maar die, zitten ja. zelf, die vind ik er zelfs ook al een beetje tussenin. Zitten. Ja, dat is heel fijn trouwens van Werven dat ze dat ook ja. doen. Ja. Maar het, het interessante is dat je natuurlijk. Ik, 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 ja, ik ben het helemaal met je eens. Wat, wat je zegt van, van uh, het onderscheidende verhaal. En uh, de effi uh, geeft aan dat, dat een onderscheidend verhaal op de lange duur. of, of is heel efficiënt. Ja. Maar je, je zult nu maar een, een werkgever zijn. En ja. je merkt inderdaad van, nou jongens, het lukt niet meer op eigen kracht, ik heb, ik nee. heb hulp nodig en dan, dan ga je eens op, kijken ja. en denk je van ja, misschien moet ik wel met een AMC-bureau in de, ja. in de, in de ja. Ja, aan de slag. Ja. Dan proef je heel vaak van ja, maar jongens, dat, dat, dat geld hebben we niet. Wat, wat nee. eh, beantwoord de vraag is van hoe, hoe klein kan een opdracht zijn voor, ja. voordat
1: ik bij wijze van spreken bij jullie aan zou kunnen krijgen. Ja, en nou, die discussie hebben we hier heel erg, de laatste uh, misschien wel al twee jaar, denk ik. Um, want eigenlijk wil je iedereen helpen. Hè? Dat ja, is dan ook ja. een soort dienstverlenend gedrag. Ik heb nu toevallig met een ziekenhuis afgesproken... die tot nu toe alles zelf hebben gedaan... dat we misschien volgend jaar alleen maar mee gaan kijken. Zo van, wat doe je dan? En als dit je verhaal is, is dat dan een goed, doe je dat dan goed? Nou, dat lijkt mij al hartstikke leuk... dat je een soort consultant aan de zijkant wordt. En dan kan je eigenlijk heel klein zijn... Want ik vind... Oh ja, dus trouwens Als jij die vraag stelt, klein en groot... dan moet ik er wel meteen bij zeggen... dat je hebt klein en grote organisaties... maar dat zijn, is soms niet hetzelfde hier... als een klein en grote klant. Nee, Want uh, Defensie is natuurlijk gewoon een grote klant... en een grote organisatie. Maar er zijn ook organisaties die... Uh, wel groot zijn, maar in de loop der jaren uh, minder zijn gaan doen. Waar werving niet meer zo groot is. Waar het, het brand bijvoorbeeld op de, op de, de market, aan de marketingcommunicatie heel aanwezig is. Dus iedereen kent zo'n ja, merk. Ja. En, en, de, en de branding op de arbeidsmarkt maar heel beperkt is. Uh, en met andere woorden, het is een mooie grote klant, maar doet heel weinig. De, maar tegelijkertijd, je moet wel. Um, en dat is denk ik wel een basis. Vaak, er komen heel vaak klanten bij ons binnen die um, eigenlijk echt geen idee hebben. Uh, dan ook een aantal bureaus laten langskomen... om een beeld te vormen van wat doen die arbeidsmarktcommunicatiebureaus dan? Mm-hmm. En dan aan ons vragen, we hebben dit probleem. Uh, en dat gaat meestal over, uh, ik noem maar iets... we moeten het aantal mensen wat we in huis uh, hebben... moeten we binnen, we groeien heel hard... moeten moet verdubbelen of zo. Wat hebben we daarvoor nodig financieel? Yeah. Terwijl, um, ja, je, je, je hoopt dat men er al over nagedacht heeft... van wat wil ik daarin investeren? En, uh, en wat heb ik er nu aan uitgegeven? Nou, en, en ja, dan wordt er heel vaak... Uh, ja, dan krijgen wij natuurlijk al heel snel kom met de opmerking, hoe lang is een touwtje of hoe duur is een ja. auto? Nou, dat ken ja. je wel. En dat wil je eigenlijk niet. Je wil mensen toch helpen. Dus je gaat voorbeelden geven. Nou, zo'n soort campagne heeft dat gekost. Maar, zeg ik er dan gelijk bij, neem even een UMC Utrecht. Als die vandaag een probleem hebben, kan ik morgen al iets uit de heup schieten. Omdat ik het eigenlijk wel al heel snel weet. Omdat ja. ik ze zo goed ken. Als je daar 15 jaar voor werkt en je zit echt tot in de haarvaten van die organisatie. Je bent overal geweest. Ja, dan kan je er gelijk een beeld bij vormen. Met een ander ziekenhuis kan het nog wel weer, omdat ik de markt ken. Maar word je zomaar door een andere uitzondering die vraagt hetzelfde. Ja, dan moet je toch aan de voorkant eerst weten, hoe, hoe is je, 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 je merk, waar staat dat merk, is er onderzoek, wat zijn je belangrijkste doelgroepen? Hoe kijken die naar die verschillende werkgevers? Ja. Dus eigenlijk weer helemaal naar dat merk kijken, maar ook naar je aantrekkingskracht. En dat gaat soms ook op arbeidsvoorwaardelijk gebied. Van, ja, dit kan, of, of waar zit je? Ja. Je praat toch een mbo doelgroep en je, en je wil dat ze naar de andere kant van het land reizen. En je, en je hebt ook nog een beroerd salaris. Ja, moet je dan zo heel hard in, de, in die markt gaan gillen? Nou ja, weet je, dus je wil dat wel allemaal langslopen met een klant. En dat komt de vraag van. Wanneer ben je dan klant? Of ben je nog maar... Want ik noem het al een klant. En eigenlijk dat dat voelde ik al heel snel zo. Maar als iemand voor het eerst kennis met je maakt. En dat allemaal gaat vragen. Of jij vindt dat ze die vragen dan moeten stellen. Of je wil er in ieder geval met de juiste antwoord op vinden. Ja, dat kan niet. Want dan ben je een jaar bezig. En dan heb je nog geen cent verdiend. En dan dus met andere woorden... Klein. Ik ik ben blij als als we in ieder geval uh, al snel zaken kunnen doen. En dan bedoel ik gewoon dat je de probleemstelling scherp krijgt... maar dat ze ons wel gewoon gaan betalen voor advies. En dat je na twee gesprekken of zo... dat je gewoon aan de slag gaat. Ja, en, en dan dat is het, en dan is het natuurlijk...
0: Nou, en dan is het employee brand verhaal natuurlijk altijd... een verhaal van langere adem. Ja, dat dat hebben we niet één, twee, drie. Maar uh, wat, wat je ook tussen de regels door zegt is... Uh, het betekent niet dat we zeggen... Mm-hmm. we gaan het eerste half jaar eerst alleen maar nadenken. Dat... Nee,
1: nee, maar je moet wel ook weer goed weten... wat ze, in het, wat ze bijvoorbeeld in het verleden hebben gedaan... Ja. wat niet gewerkt heeft. Ja. Maar ik ben erg voor quick wins te porren. Ja. Um, um, ...maar dan wel op basis van een scherpe briefing... Ja. ...dus niet zomaar wat doen... ...want dan waarschijnlijk wat je zomaar gaat doen... ...hebben ze al gedaan. Want, ja. d- d- ze zijn al met, bijvoorbeeld met een Fonk vacatures aan het uitzetten geweest... ...ze hebben al zes mensen geïnterviewd... en hun site opgeklooid... Uh, ...ze hebben misschien dat met een dubbel aan een website gemaakt... Uh, ja. en, ...en toch komt het niet... ...en ze hebben een, een CA met Xpand Online... Uh, ja. Ja. ...voor elkaar... Dus, en, ...maar dat wil ik dan wel allemaal weten... ...wat ja, heb precies, je daar gedaan, precies. hoe ziet het eruit, hoe werkt het... Ja. ...en niet alleen maar, ja we doen dat... ...nee, hoe doe je het... En en weet je, dat is eigenlijk alweer een aardige analyse. En als je dat goed doet en je wil daar volgens ook echt een mening over hebben... ja, dan ben je daar ook maar weer zomaar een dag mee bezig. Ja,
0: ja. en dan is het als je gaat kijken naar de... de, de, je maakt bijna al een bruggetje naar de volgende vraag die ik wilde stellen. Uh, Want we hebben het nu gehad over mm-hmm. die, die nou, korte termijn, lange termijn... Mm-hmm. wat eigenlijk al, al jarenlang in die arbeidsmarkt zit. Mm-hmm. Uh, dat is wat ongeveer gelijk blijft de laatste jaren. Voor de rest verandert het natuurlijk onwijs snel. Nou, ja. je, je noemt net een paar namen ja, van ja, partijen... Absoluut. die de ja. afgelopen jaren uh, heel ja. sterk opgekomen zijn... in, ja. in, in, in het verlengde van uh, ja. de recruiter. Want, want ja. waar het altijd een samenspel is... tussen recruitment, HR en communicatie... vind ik dat de laatste jaren recruitment... veel uh, uh, ja, ja. strakker aan de bal gekomen ja. is. Dan ja, want, klopt. want daar ligt ook meestal het het directe probleem. Ja. En dus is de aansluiting van arbeidsmarktcommunicatie... op recruitment er eentje die je... Nou die ja, de beperkt laatste, is. Ja, ja. Nou ja, die
1: beperkt is, maar waar volgens mij de grootste winst zit. Als je ja, daar... waar meteen de grootste winst ja. zit. Ja, en, en dat gaat nu heel vaak inderdaad over vacature, teksten en zo. Nou, ja. ik moet zeggen, die vind ik ook belangrijk hoor. Nog steeds, want zo ben ik het ook begonnen. Ja. <laughs> 30 jaar geleden. Maar, de, maar tegelijkertijd, um, wat ik ook een hele goede vind... is dat zo'n vacature, tekst ook wel als je landingspagina kan zijn. Ja. En hoe ziet dat er dan bijvoorbeeld uit? Want Precies. men gaat uit van een homepage. Dus dat soort, dat soort gedachten. En vanuit recruitment vind ik dat dat ook hele goede bewegingen uh, plaatsvinden. Maar het blijft daar wel uh, in steken. Ja. Weet je wel? Het, is, het gaat om die vacatures. En natuurlijk doen ze daar rechtstreeks zaken met een LinkedIn en een Indeed. En daar hoef ik ook niet tussen te nee. zitten. Maar wel weer als het gaat om dat merk... Want als je ziet wat er dan gebeurt... en wat doet dat voor het merk... en ben je wel überhaupt bezig met, met dat merk... Want, en die lange termijn daarmee. Hè? Ja. Um, lees nou... Ik, ik, nog steeds als ik met een klant praat... over uh, wat het eigenlijk de, de kern is, die why... en hoe je dat vertelt... en, en vervolgens kijk ik naar een paar van die vacature teksten... Nou, we zijn gewoon weer terug bij een hele lijst met, met functie-eisen ja, en, het en geen is de, verhaal.
0: Ja, en het grappige is, want, want, want de rol
1: die jij omschrijft is natuurlijk eigenlijk er eentje van
0: een, een soort van merkregisseur, maar dan ja. op de arbeidsmarkt. Ja, d- dat is de rol precies. waarvan ik ook precies. denk, die kun je aan een arbeidsmarktcommunicatiebureau. Ja. Uh, uh, dat is ja. nou prima om daarover te sparren met, met juist een bureau. Precies. Dat betekent niet dat zo'n bureau alles moet doen, maar nee, het, nee, een beetje, dan niet. zou het uiteindelijk wel zo simpel moeten zijn dat je in een vacature denkt... Dat, dat,
1: daar hoort het ook in terug te daar komen. Daar hoort het ook in terug te komen, dat... Dat, ja. Kijk, want dat is een beetje het punt. Maar je zei net al even, dat employer branding. Denkt men ook aan employer brand campagnes? Nou, die hebben we laatst laatste jaar al helemaal niet gezien. Nee. Wat we wel natuurlijk doen is proberen die werkgever... De, 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 de dingen aan elkaar te verbinden als het gaat om doelcampagnes... Ja. Um, ook, ook qua gevoel, niet, niet qua vorm. Want mensen zoeken het dan heel vaak ook weer in een logootje en een kleurtje. Wij zoeken het meer in een soort gevoel van ja. dit verbindt de boel. Dit zijn de waarden die bij elkaar komen verhaal, en, echt, en de verhalen, ja, de, verhalen, ja, de verschillende verhalen. Ja. En het liefst ook een beetje mooi in de tijd uitgezet. Maar ondertussen wel met dat wervingsdoel. We ja. hebben bijna geen campagne waar geen wervingsdoel aan hangt. Onze employer brand commercials van Defensie, dat zijn de, de campagnes die het als wel iets voor de werving doen... Uh, en zeker iets doen voor de houding ten opzichte van Defensie. Er zijn steeds meer mensen die ook werkelijk bij Defensie willen werken. Uh, en dat is inmiddels richting de 50% gestegen. Uh, en dat ben je doelgroep dan. En maar tegelijkertijd uh, zijn de wervingscampagnes hangen er gewoon onder. Voor ja. het Corpus Commando. Ja, toe, en dan heb je natuurlijk Levan altijd Christen nog je, of... je
0: tag ons op tv... waar je ook nog duidelijk oh, dat, maakt dat het werving ja, is. Ja, precies, precies. Maar het is de, 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 um, als je, de, de vraag waar ik eigenlijk naartoe wilde... is mm-hmm. als je die, die, met die paar partijen die je al mm-hmm. omschreef... Kijk, dat is natuurlijk wel heel erg veranderd de laatste jaren ja. op, de, de, op de markt. Want ja. het is sowieso, uh, mediagebruik is, is extreem versnipperd. Ja. Uh, ja. Wat je zelf ook aangeeft, alles is doelgroepgericht, omdat ja. dat ook kan. Ja. Uh, dus daardoor zie je gewoon als niet doelgroep. Nee. Zie, dat vind, vind, vind ik, ik wel jammer. Het, ja, dat vind ik ook wel jammer. Ik oh. zie ook veel
1: minder dan vroeger. Ja, ja, precies. Je, zo zou, je zou, vroeg ja. je de krant open of zet je de televisie <laughs> Nou ja, en dat, ja, maar dat is wel weer leuk
0: als je dan nou ja, nog maar een keer, uh, ik vind de werven wat dat betreft ja. leuk, even dank pluggen. Dank werven, dank werven. Als overzicht. Nee, maar dat is echt waar. Maar ook omschrijving. Wat, wat, uh, wat zijn er verder? Wat, wat betekent dat? dat die, markt die, zo... oh ja,
1: die versnippering, nou die versnippering is, is meteen voor merken is dat natuurlijk funest. Um, um, tegelijkertijd betekent dat een, 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 een samenwerking tot stand moet komen... Die, ja, waar de klant in eerste instantie natuurlijk denkt... ja, daar dus heb ik zes mensen om de tafel zitten, die moet ik allemaal betalen. Ja. Nou, dat moet je natuurlijk niet weten. Dus je moet die toegevoegde waarde wel heel goed bij elkaar weten te fietsen. Maar tegelijkertijd zul je die regie... en sommige klanten zeggen, dat doe ik zelf wel... Nou, als ik er dan naar kijk, denk ik, nou, dat het gebeurt echt niet. Het gebeurt gewoon niet. Um, en, en of niet goed maar dat is dan onze mening natuurlijk, of laat ik het dan anders zeggen dat kan echt beter ja. uh, en ondertussen doen wij hetzelfde zoals jullie weten werken, ja ik wil niet de hele tijd op Defensie terugvallen, maar dat is wel een mooi voorbeeld als het gaat om samenwerking, ik heb het ooit al eens voorspeld uh, toen ik voorzitter SJP. werd. misschien moet je wel ooit met je grootste concurrent samenwerken twee jaar later zaten we met Maxima om de tafel ja. en uh, mediabureaus dus dit meer heb ik voor de overheid hartstikke relevant we, we moeten uh, vanaf 1 januari gaan, nou jij weet er alles van, gaan met uh, initiatief uh, werken, terwijl het nu ook ook onze relaties hebben met mediabureaus. Ja. We, we hebben nog niemand gezien, maar we zouden het heel fijn vinden om die samenwerking, als, als mensen onder elkaar, om het voor je klant zo goed mogelijk te doen, zo snel mogelijk tot stand te brengen. Dus wij zijn, ik heb altijd open gestaan voor iedere vorm van samenwerking, als het maar iets doet voor die klant. En die regierol, het liefst wel, en als je hem niet krijgt, Ja, dan moet je wel heel goed afspreken wat je rol dan wel is. Want als ik de de bannerbakker word, om maar even zo te zeggen, dan dan denk ik van mij zijn we dan niet op de juiste plek beland.
0: Nee, en daar zijn dan ook handigere partijen voor. Precies, precies. Maar is het, want want, wat ook steeds meer mogelijk is, kijk, je kunt als werkgever, -hmm. uh, in theorie kun je alles zelf doen. Ja. Want,
1: uh, uh, nou, Nou, maar één keer uh, In theorie.
0: in theorie. Vroeger, dan moest je Hmm. inderdaad om je vacatures in de krant te krijgen... had je een bureau nodig. Nou, dat
1: hoeft ook niet. Je kon toen ook wel bij de kranten. Je ziet nu ook weer content samenwerking tot stand komen met uitgevers. En neem een VNU die ook best wel agressief is richting klanten... om zelf die content samenwerking aan te gaan, zelf vorm te gaan geven. Iedereen pikt natuurlijk een ander stukje markt. Dus dat kon vroeger ook wel. Je kon ook bij een studiootje op de hoek je je advertentietje laten maken. Dus concurrentie is van alle tijden. En wat ik de laatste tijd een beetje begin te voelen... kan het alleen nog niet uh, hard maken... is, die term is ook van lang geleden... de one-stop shopping. Als ik recruiter of of aan die kant van die arbeidsmarkt zat... en ik wist het niet meer... en je liep de hele tijd met van alles, met iedereen te regelen... dan moet je weer naar Indeed, naar LinkedIn. soms zijn het ook hele leuke uitjes hoor. Ik zie ook wel mensen die de hele wereld rondvliegen... omdat ze overal worden uitgenodigd. Dat is ook niet verkeerd. Maar als je je gewoon je werk wil doen... en ondertussen ben je met alle media in contact... en je moet op Instagram weer een ander fotootje aanleveren... dan je Facebook post, want het is allemaal verschillend... dan denk ik breng het onder bij een bureau en laat je, die gaan je merk regisseren. En ik zeg niet, je moet zelf eigenlijk onderdeel van het team worden... die dat ja. bureau aanstuurt, want je moet natuurlijk zelf met je social... Uh, ook aan de slag. je moet echt en je eigen mensen erbij betrekken. Dus zorg liever dat je een soort energie weet te ballen... dan, dan dat je uh, alles overal aan het uitbesteden ja. bent... en ja. eigenlijk niet eens meer weet wat je waar hebt ingekocht. Want dat komt voor, hoor. dan men koopt in... Uh, Nou, of het LinkedIn is. Uh, Bij Fronk, via het jobmarketing tool, een een, een plukje geld. Uh, Overal wordt wat weggezet. Een jobboard, een abonnementje, een dingetje hier, dingetje daar. Uh, Ja, volgens mij raakt men alleen op dat stuk, laat staan op het merk, de regie al kwijt. Ja, en heb jij
0: uh, ook klanten waar je al merkt
1: dat... Uh, marketing meer aan tafel komt? Het, het, het recruitment marketing denken? Nee, nee, niet, niet dus laat ik het zo zeggen, uh, uh, ABN AMO doet dat bijvoorbeeld al heel lang heel goed. Die hebben echt marketing, al heel. Uh, dat heet ook echt recruitment marketing. Wat je wel ziet dat uh, de afdelingen communicatie, maar neem bijvoorbeeld een ziekenhuis, dan komt een afdeling communicatie wel eens meekijken. Maar ik heb het ook bij, uh, bij Grote de Bagger een keer meegemaakt, waar eerst werd gezegd ja, communicatie hoeft helemaal niet, uh, niet aan te schuiven. Dat komt later wel, als dan maar uh, laten we dat een keer zien. En Kijk, eigenlijk moet je veel meer om tafel hebben. Wat, wat ik wel merk is dat we vaak niet op het juiste niveau meteen aan tafel zitten. Een recruiter wordt er inderdaad, die is ervoor verantwoordelijk gemaakt, wordt erop afgestuurd, gaat regelen. Um, en dat is op zich misschien wel een eerste uh, idee, maar, maar als je daarna met de man- de, bijvoorbeeld in de ziekenhuis met de zorgmanager gaat zitten en die hebben zo'n grote stem al, en daarna komt nog eens een keer uh, de raad van bestuur of management eroverheen, uh, die er ook nog eens een hele lange duidelijke visie over heeft, ja, dan ben je drie stappen aan het maken en van onderaf aan het beginnen. Ja. ...niks te nadelen van die recruiter om... ...maar als je het over het merk praat... ...en de uitstraling van een organisatie... ...ja, in wezen gaan ze daar natuurlijk niet over. Nee, als het goed is hebben ze er wel een lijntje mee. Ja, Hoor een je lijntje. Dan lijntje vooral. Uh... Die lijntjes zijn er meestal wel... ...en ook echt goed. Um, uh, bij klanten als PwC, Abinamo ...is het allemaal keurig geregeld. Maar... Nou, ik kan me ook
0: voorstellen dat juist nu met weer zo'n opwarmende arbeidsmarkt en je je moet weer iets als organisatie, dat juist dat soort lijntjes ook weer helemaal opnieuw ingericht moeten worden. Want de afgelopen jaren
1: was het natuurlijk vaak, laat maar vacature plaatsen en het lukt. Dat
0: dat is nu ook een keer
1: voorbij. En wat wij ook meemaken, dat er natuurlijk heel veel nieuwe mensen zijn gekomen in de loop van jaren. Dus je begint ook op sommige plekken echt weer overnieuw. Ja. En, en dan heb je iemand op communicatie, bijvoorbeeld in een overheidsorganisatie die niet zo marketinggedreven is. Want wat wij doen, we noemen het wel, het hangt onder de corporate. Maar eigenlijk is het natuurlijk veel meer marketingcommunicatie ja. dan, dan corporate communicatie. Het gaat niet om, om, om een huisstijl en, en een goede tekst op de juiste plek, en een letter en een kleurtje en zo. Het gaat om je verhaal. Ja. Um, en, en, dan, ja, en, en eigenlijk ook om, om die werving, dus en die combinatie. Ja, daar moet je een soort. Uh, ja, daar heb je eigenlijk weer de, de marketingtechnieken voor nodig. Ja, ja. Dan, dan per uh, ja, kijk, er zit wel iets van reputatiemanagement altijd in. Dus dat misschien meer de corporate kan. Maar als je echt mensen wil overtuigen om met jou in contact te komen. om ze daarna ook naar binnen te trekken. ja, dan, dan is het toch eigenlijk ook gewoon marketing. Ja,
0: ja. ja. Hey, en als je. We denken nog steeds een beetje vanuit die veranderingen. Eén mm-hmm. uh, ding wat ik. Uh, nou, ik geef zelf twee keer per jaar een, een lesje employer branding voor een dag en daar zie je, jij had net kort even over de employer brand campagnes ja. nou dat, dat, die, die zijn er niet ja ik vind er is er nog uh, er is nog één employer branding commercial breed te zien, dat is jullie Defensie commercial ja, maar dat ja. komt ook als Defensie als enige een doelgroep heeft die zo breed is ja Um, en niks aan marketingcommunicatie nee. nee, maar wat je vooral merkt als wij voorbeelden moeten zoeken van ja. employer branding, dan kwam je, kwam je een paar jaar geleden toch nog wel uit bij ja. dingen die, die dan via externe communicatie zichtbaar worden. Terwijl nu is het is het, uh, het aandeel van het uitrollen via je eigen mensen wordt groter en groter. Ja. Dat, uh, wat merk je daarvan bij uh, nou, projecten waarvoor mensen
1: bij jullie aankloppen? Nou, het uitrollen via je eigen mensen. Um, kijk, als het gaat om, het, om bijvoorbeeld ambassadeurs die, die meeposten op social en zo. En, um, maar je ziet namelijk ook dat, er, dat dat eigenlijk nog wel tegenvalt, mensen die meedoen. Wij willen heel graag dat mensen meedoen. Want hoe authentieker kun je het krijgen. Alleen dan moet je ze ook wel weer regisseren met het verhaal. En, en, en ook in de tijd die verhalen een beetje uitzetten. Maar wat je natuurlijk ook ziet is dat er wel een webredacteur zit. Um, en die het eigenlijk inmiddels ook eens een eentje moet oplossen. Omdat ja. er gewoon helemaal niemand is die, die hem ondersteunt. Uh, en die mag de vacatures wegzetten. Die mag naar nou, een ja. afdeling op een eventje een ja. fotootje maken, dat erbij zetten, een stukje tekst bij schrijven. Die, ja, weet je, die wordt er een beetje op uitgestuurd als er wat te beleven is.
0: Nou, dat is echt de communicatie. Zij ja, ja, eigenlijk. Ja, ja. Ik ja. bedoel eigenlijk meer die stap ervoor. Dat je gewoon eigenlijk het, 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 het employer bent. Ja, mm-hmm. nou ja, uh, kijk naar CoolBlue. Uh, Prachtig voorbeeld ja. van een sterk employer-brand... Mm-hmm. terwijl hun employer-branding-budget los... Ja, dat, ja. Dat, dat, dat is er bijna niet, want nee. alles zit gewoon helemaal verweven in dat bedrijf. Ja. Zo is het employer-brand ook veel meer ja. onderdeel... Weet je, de mensen ja. zijn het merk. Dus, dus daar merk je wel veel meer in, in dat, soort, nou, dat het bijna interne
1: programma's zijn... Ja.
0: Om, om het verhaal nou, ja. eerst maar eens een keer op te halen... maar ja. dit merk je daar bij jullie ook verandering ja. in de laatste... Ja. Nou ja,
1: bij, misschien is het bij ons wel de grootste uh, verandering dat we... Uh, en misschien was het wel deels ook business-wise ingestoken hoor... maar, maar het, het raakt ons wel al echt dat je... Uh, dat begon eigenlijk al bij het UMC Utrecht... dat je dan naar buiten toe van alles aan het doen bent... en dat je binnen uh, soms een beetje denkt van... nou, weten ze het van elkaar wel. Ja, uh, ja. Ik heb het even over ontwikkelmogelijkheden binnen verpleegkundigen. Weet je, mensen willen gewoon op een gegeven moment iets maar weten niet eens dat twee afdelingen verderop een vacature is. Laat staan dat die externe doelgroep het weet, maar dan gaan we het wel naar die externe doelgroep vertellen en de interne niet. Nou, dat heeft ons eigenlijk erop gebracht dat we samen met IG ook dat employability congres zijn opgestart, dus echt naar die binnenkant kijken en dan gaat het wel over employability en vitaliteit, maar eigenlijk gaat het natuurlijk over hoe hoe zitten mensen in je organisatie en hoe tevreden zijn ze eigenlijk?
0: Hoe zijn ze bezig met hun werk? Ja,
1: kijk, Intermediair heeft net weer onderzoek uh, over medewerkers in de zorg. Men is er knap ontevreden in die zorg en die hele administratieve rompslomp die erbij gekomen is. Ja, dan kun je zeggen van, uh, ga weer een nieuwe campagne voeren. Maar, maar, maar laten we eerst daar eens wat ja. aan doen. Want waarom moet je mensen dingen laten... dat kan je dan nog wel employability noemen... maar dan schiet dat ze doel voorbij. Want ze moeten er ook maar leren met administratie om te gaan... want dat hoort ja. erbij. Nee, dat hoort niet bij hun why. En, uh, ja, ja, hun, zij willen patiëntenzorg doen. Uh, maar het hoort er nu wel bij je werk. Waarom? Ja. Is het niet anders te organiseren? Waarom neem je niet uh, 30 administratief medewerkers aan... die één die, uh, keer per dag even nou ja. checken wat moet ik in? En invoeren? wat zou dat betekenen voor je employer brand? Stel je dat, dat je dat doet. Als dus één ja. ziekenhuis dat doet ja. en die zegt... verpleegkundige, bij ons hoef je geen administratieve handelingen meer te doen. Nou, dan lopen ze met z'n ja. allen ja. mee." Ja, en dan precies. heb je het ook wel over je brand meteen. Maar je hebt het ook over iets vinden, creativiteit. En dan bedoel ik dus dat dat verder gaat dan dat leuke plaat ja. plaatje. Ja, precies. Iets, iets creatiefs vinden, waardoor je die, 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 die mensen wel binnenhaalt. Jaar geleden het UMC Utrecht... Operatieassistenten waren niet te krijgen. Hoe mooie operaties je ook naar buiten bracht van robotchirurgie en openhartoperaties. Ja, dat wil iedereen wel een keer doen... maar dat kon je of over ergens anders al doen... of je vond het nog te spannend. Vervolgens kwamen ze met dat moedercontract... gewoon op diensten van... je kunt tussen de middag naar huis... je bent s'avonds ook op tijd... we regelen het, het rooster, het op- elkaar. schema passen we aan op jou. Ja. En ze kwamen, één persbericht en ze ja. kwamen... Ja. En dat met elkaar dat soort dingen bedenken... en ook de wereld inslingeren in het kader van, ik begrijp je, doelgroep... dan doet dat iets voor je employer. Ben, dat hoeft dus niet die tv campagne Nee, te nee zijn. Precies, precies. Nou Hans, tussenstand? 30 minuten. 30 minuten. Nou.
0: Maar het goede nieuws is... Uh, uh, we, we gaan zijn. best aardig door de vraag heen. Nou, we dus ja, zijn klaar. Ik oh, nee, denk, uh, nee. het zou zomaar eens kunnen lukken. <laughs> nee, ja, maar ja, het is...
1: Het past nog iets in ons op wat we zeggen. Ja, ja, dan, jawel, jawel.
0: Ja. Kijk, um, als je kijkt... Uh, we hebben net die vraag al gesteld van... Uh, wat, 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 nou kijk, je, je, als je nu bij een bureau langs wil met je opdracht. Mm-hmm. Dat, uh, wat, wat is dan de minimale variant? Nou, daar heb je heel slim nog geen bedrag bij genoemd. Dat, uh, dat, dat hoeft ja. voor mij ook niet. De
1: eerste gesprek is
0: ja, gratis. <laughs> nee, maar waar het om gaat <laughs> is, is uh, aan de andere kant. Hè, want het is natuurlijk een kunst op zich om, om uh, je weg te vinden. Want je ja. zegt het zelf al. Van, ja. uh, de eerste vraag aan een bureau is vaak van... Wat moeten we doen? Ja. Nou ja, dat, dat, is, dat is heel vruchtbaar. Alleen ja. de, de, de vraag moet eigenlijk al aan een bureau zijn van... Zou je dit voor me willen doen? Maar ik kan me best ja, voorstellen precies, dat precies. die aftastfase, dat mm-hmm. dat uh, iets is. Als je... Um, kijk, er, er zijn natuurlijk heel veel manieren. Want je zal uh, in allerlei verschillende uh, vormen gevraagd worden... om je, je, je kunstje te komen ja, doen. Precies. Soms met vijf bureaus, soms met één met, met ander bureau. Soms betaald, soms onbetaald. Soms ja, is zelfs het, 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 de vraag of het betaald is. Dan, dan hoor je aan de stilte al dat daar echt nooit over gedaan is. Nee, wordt. nee. Stel nou dat jij de ideale samenwerking mag... Mm-hmm. Uh, of de ideale kennismaking mag omschrijven. Ja. Van, hoe zou jij dan het liefst kennis maken met een, een mogelijke ja. op de werkgever?
1: Ja, eigenlijk heb je het in het begin al een beetje gezegd. Die, um, wij komen er heel snel achter dat als men de vraag niet goed scherp heeft... dat het zo fijn zou zijn om bijvoorbeeld in twee gesprekken... in ieder geval die, die kern te pakken krijgt. Want wat is nou echt de vraag, de vraag achter de vraag... Um, he, wat is nou echt in die organisatie aan de hand? En, en, he, dus dat je, dat je uiteindelijk je opdracht aan jezelf weet te formuleren in, in twee gesprekken. We hebben volgende week nog een, hebben een afspraak met een organisatie uh, waar drie mensen aan tafel zaten volgens mij alle drie een ander soort vraag hadden. Um, ik heb dat meerdere keren meegemaakt. Eén keer echt ook, uh, ook bij een toch een grote organisatie, maar wel een klein budget. Uh, Echt een miljardenorganisatie die uh, uh, heel veel geld verdient voor Nederland. Maar ik zal de naam niet noemen. Maar wat wat opvallend was dat de een echt zei van... nou, ik moet gewoon twintig van dat soort mensen binnen hebben. De ander zegt, uh, de beelden waar we al heel lang mee werken... daar ben ik echt op uitgekeken, we moeten nieuwe beelden hebben. En weer een ander zegt, ja, we moeten echt iets aan het employer brand doen. Bij elkaar is dat een best complete vraag. Ja, het is bij elkaar een complete (laughs) vraag, ja. En misschien komt het ook ergens wel samen... maar maar je moet wel ergens beginnen en... uh, en de vraag was, kun je de volgende keer dan iets leuks laten zien? Wat, nou, en dan moest dan iets, wat het, dat nieuwe beeld dan, hè, wat zou dat dan worden? Maar eigenlijk is het, het gewoon een nieuwe campagne. Uh, en ook hoe die dan gaat werven, die campagne. Ja, ja. ja dat betekent, betekent nogal wat, weet ja. je wel. Dat, dat verzin je niet zomaar. Ja, en dat is dus met andere woorden, liefst niet zo. Um, ik heb wel met mijn zakenpartner Marco een paar keer de discussie gehad, want we hebben heel lang gezegd, laten we dan alleen over die strategie nadenken. Maar vervolgens zien we juist weer... dat als je toch een slag al naar creatie maakt... ook al vraagt men het niet... dat die kans dat je wint bij ons... Ja. veel groter is. Ja. Omdat we het creatief gewoon zo goed doen. Alleen, het kost je zo... Het, je bent zo 30, 30 40.000 euro in ja. uren verder. En, en dan is het maar de vraag... of überhaupt zo'n budget er is. want is dat nog niet bekend? Ja. Dus ik liever toch naar die, naar die kern. een paar goede kennismakingsgesprekken. Kijk eens naar andere cases. Uh, waar, waar herken je je in als klant? Wat, waar zit jouw Waar zit jouw probleemstelling nou echt? Van de week nog zelfs, iemand die zei, weet je, ik begreep, die, die belde de dag later al, van, um, er ging het over interne communicatie. Dat kwam tijdens het gesprek voorbij. Ik zei, ja, maar we begonnen met een wervingsdoelstelling. Wat is het nou? Ze zei, vergeet dat nou met die interne communicatie. Kijk, ik snap wel dat iemand dat roept. Want als je bijvoorbeeld een groot tekort aan mensen hebt en je gaat werven, dan is iedereen blij dat je gaat werven. Maar wat doe je met die mensen die dus nu echt uh, het bijna niet bij weten te benen? Ja. Ga je daar niks mee doen? Ja, misschien moeten ze daar zelf maar even wat mee doen dan. Uh, want er is ook niet zoveel geld dat ze dat allebei kunnen ja. laten doen. Nou, dan maak je in ieder geval een keus. Uh, en dan kun je nog eens checken van... hoe oh, Ben je binnen nou wat aan het doen? Of, uh, of ja. La- ja. Dus, weet je, dus met, in twee gesprekken bijvoorbeeld... gewoon komen tot, tot een hele goede kern. Wat we eigenlijk altijd meteen doen... dat doen onze strategen... is een soort van observatie. Uh, heel blanco. van, nou, Ik kende je niet, maar dat kan aan mij liggen. Weet je wel... Uh, ik kende je wel en ik had deze associatie van je. Um, ik uh, kende je heel goed, maar ik wist helemaal niet dat dit soort mensen bij je Ik kende mm-hmm. je heel goed en als ik nou op je website kijk, dan denk ik van, hè, dat klopt helemaal niet. niet. Ja, ja, ja. Um, uh, nou, die why komt dan wel eens voorbij. Van ik, uh, ik zie helemaal geen why, ik voel geen why en ik zie ook helemaal niet wat het voor die doelgroepen betekent. Nou ja, dat soort dingen, weet je, een blik, frisse blik van buitenaf, daar kan het ook mee beginnen. Maar dan zeg je dus eigenlijk, van, van, uh, in plaats van
0: intern heel lang na doen om een opdracht te benoemen en die bij ja. een paar bureaus neerleggen, is het, als ik jouw verhaal goed begrijp, vruchtbaarder om, om gewoon een, een goede kennismaking te regelen, dat je, ja. dat je de, de, het bureau een beetje leert kennen. En je zegt in een tussenzinnetje, uh, cases nemen we mee. Ja. Dat lijkt mij ook een prima voorbeeld om ja. een bureau uh, nou ja, te laten selecteren. Wat voor cases zijn nou interessant als je onze
1: vraag ziet? Ja, nou ja, ja en nee. ik, ik. Ik schets nu eigenlijk die klant die het niet weet, maar ik heb het natuurlijk nog liever dat iemand gewoon heel duidelijk weet wat ja, precies. Want op ja. het moment ik, ik krijg ook prachtige briefings binnen. Ja. Dat komt ook regelmatig ja. voor. Nog recent had ik inderdaad een vrij, echt goede briefing kijk, die weten wat ze ja. willen. Want het ja. mooie is, als dat je startpunt is... en je begint dan te observeren van dit vind ik ervan... ja, dan ben je ook meteen dan ben je te stappen twee, verder. Ja, ja, ja. Ja. Dus liever dat. Oké. Okay. En liever dat ze ook dan vast hebben nagedacht... of er ook nog ergens een potje is.
0: Ja, 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 ja precies.
1: Ja, li- liever, <laughs> ik, ik snap het. Maar ik vroeg je ook naar je idealen, dus dat, ja, uh, ja, precies, dus dat, dat, ja. dat mag. En leuke mensen. Ja. Nou, die mensen die, die willen lachen, want je komt hier wel in een tent terecht... ...waar heel hard gewerkt wordt, ...maar het is hier echt wel management bij van... ...als een klant uh, ons ziet als een leverancier... ...en je regelt het maar en je krijgt een honderdpissig mailtje... ...als er eens een keer een tekstje... ...niet helemaal precies wat je bedoeld had... ...in plaats van dat je even belt, zei ...joh, ik had toch dat gestuurd, we zouden dat toch zo doen met die tekst... ...liever zo, doe, ja. even, doe even gewoon... ...we zijn mensen onder elkaar, we willen allemaal hetzelfde... Um, dus je, ...en, en ik kan als ik, je krijgt mij eigenlijk niet kwaad... Dat is ook fijn om te weten misschien. Maar je krijgt me wel kwaad als je nadoet tegen mijn personeel. Ja, okay. En dan word ik echt vals. Is genoteerd in de kroon. <laughs>
0: uh, nee, maar het is, het is natuurlijk wel... Hij komt te loof ter sprake, maar dat is wel... Het, het is ongelooflijk Met Collega's mensenwerk. moet ik zeggen. Anders zeggen je collega's. Me, ja, okay. nee, maar het is, het is, het is uh, extreem mensenwerk dit. Ja, en zeker precies, ook zoals jij zo'n situatie omschrijft... waarin ja. je dus als werkgever bij een bureau aan moet schuiven. Dan moet je ja. gelijk... Nou ja, je moet de kroonjuwelen wel gelijk blootgeven. Ja, ja, precies. En ja. Dat, dat, ik, ik denk dat dat ook iets is wat vaak onderschat wordt. Ja. Want ja, een, een formeel traject... Ja. Ja, moet, als er geen ja. gevoel in gaat, dan komt het er niet uit ook. En dat vind ik altijd wel... Ja, daar herken je ook gelijk een, een, een goede samenwerking. Ja. Maar
1: dat, uh, ja, de klik. Weet je, ik sprak laatst al iemand die helaas nu weg is bij een opdrachtgever. En die... Uh, die zei dat, dat samen opbouwen. Weet je, lang met elkaar werken, dat je elkaar goed begrijpt. En nou, neem het UMC Utrecht. Weet je, als ik met mijn opdrachtgever daar even pingpong heen en weer. en dan gaan echt grappen heen en weer ook hoor. dan hebben we het in notaam geregeld. Weet je, en, en dan weten we ook precies wat we naar binnen toe moeten ja. doen. Waar ons, wat onze visie is, hoe onze precies. Dat is zo fijn. Ja. En dat, ja, je moet aan elkaar wennen, je moet samen iets opbouwen. Het is echt een relatie. En ja. ik zeg niet dat ik die korte termijn oplossingen helemaal schuw. Maar we zijn echt wel van die, van die wat langere termijn relaties waar je iets mee opbouwt. Het is ook meteen de manko van die vervelende aanbestedingen. Dat je net als je lekker bezig bent. Ja. eigenlijk alweer helemaal door het stop moet om opnieuw proberen er nog weer eens vier jaar aan te plakken.
0: En hij is op de arbeidsmarkt heel lastig. En dan zijn we letten. Ja. dat is mooi, want dan zijn we weer terug bij het begin. Ja. Het zijn natuurlijk extreme pieken en dalen. Ja. Dus, ja. dus de, ja. de verleiding voor veel werkgevers om in een. een, ja, een, een ruime arbeidsmarkt te, te stoppen met want ja. dat, 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 dat ligt ook iedere keer op de loer... waardoor die relatie die jij zegt en het, het steady bouwen... Ja, dat ligt vaak zo ongelooflijk ja. de vuur. Dat is, dat is ook wel weer zonde, maar goed. Dat, nou, Het
1: is wel de reden waarom we die employability-kant ook zijn ingestapt. Ja. Want weet je, je moet met je zittende medewerkers... bij employability en zittende medewerkers... zoals dat wel eens wordt genoemd, dat gaat al heel leuk mis. Hè, met zittende ja. medewerkers, alsjeblieft even een keertje staan. Als het ja. gaat om vitaliteit, maar het is, uh, um, dat is wel iets wat, wat meer steady is omdat je daar natuurlijk wel allerlei programma's, eh, communicatieprogramma's ook op kunt maken die wel doorgaan. Ja. Zo gauw je employer branding inderdaad voor 99% wordt aangestuurd door je recruitment. Ja, dan heb je helemaal nee. gelijk. Dan, dan bouw je ook niks op en dan moet je zorgen dat je gewoon voldoende grote klanten ja. hebt die regelmatig. Nou, op nou, kijk, en
0: dat... Uh, dat is het interessante aan... Uh, ook weer die veranderende arbeidsmarkt. Uh, het zal veel meer en-en worden. Dat je, ja. nou, van de week heeft ABN ABNOMRO bekendgemaakt... Om, ja. dat er weer 1500 man ontslagen precies, worden. Precies. Tegelijkertijd hebben ze nog steeds... die 200 moeilijk te werven, ICT's, ICT's nodig. Dus, ja. dus ja. die balans, de, ja. dat, dat zou
1: ook iets meer... een soort, soort steady line zijn. Dus een worden. deel van die employability is natuurlijk ook... Dat je, er, dat je op een gegeven moment er toch achterkomt... dat een deel van de mensen niet meer meekomt. Heb je voor die mensen nog werk? Of, of, of voor je employable naar buiten. Ja. Gaan ze naar buiten en als je dat dan doet... Hoe doe je dat? Wat doe dat weer voor je merk? Um, dus ja, weet je wat er ook allemaal over employability wordt gezocht? Ik denk gezegd. Ik denk dat bijvoorbeeld hoe je met je mensen omgaat, die employability bijvoorbeeld. Als er iets van effect is op je employer brand, is dat het natuurlijk wel. Want als jij zonder dat je je echt in de mensen hebt verdiept... ...denkt van nou, we worden nu allemaal een ICT-bedrijf... ...want heel veel mensen zeggen, we worden eigenlijk een ICT-bedrijf. En alle alle niet ICT's of mensen die er heel weinig mee hebben... ...die die gaan erbij spreken, maar uit worden... ...zijn niet meer om te scholen. Ja, dat gaat ook iets voor je merk doen... ...en niet alleen voor je employer brand. Ik denk dat je dan in zijn geheel nog wel eens uh, een probleem kunt hebben. Je reputatie, hoe er dan naar je gekeken wordt.
0: Nou, eh, hoor je dat? Hij was heel kort, maar er viel een stilte. Mooi, hè? 40 minuten. Dat was, nou, het grappige is, we zien hier inderdaad. Tellen <laughs> nou 40. Dus uh, mooi moment, want. Uh, uh, ja, tuurlijk was dit een interessant gesprek. Uh, tuurlijk zijn we nog niet klaar.
1: Kunnen we door. Uh, ja, uh, gaan,
0: gaan we nu niet doen, want dan uh, hebben we geen luisteraar meer over. En uh, ik hoop dat we nu nog wel dat de mensen nu nog wel luisteren. Maar als u rechtsonder op de bennen klikt, dan staat meer lezen. Nee Hans, dit wordt geen, het zou geen commerciële pitch worden. Nee, het, 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 laten we naar de, af, af, de afsluiting toe gaan. Ik, nee, uh, ik heb geen vast format voor dit gesprek. En ook, je merkt nu al dat de vragen, zoals wij ze van, van tevoren kort hadden voorbereid... Ze zijn ongeveer wel aan de ja. orde gekomen, maar net weer in een andere volgorde. En, uh, maar ik heb wel uh, een soort standaard afsluiter. Ja. Want uh, nou goed, nu heb ik jou geïnterviewd en ik wil uh, vooral zoveel mogelijk hoeken van arbeidsmarktcommunicatie gaan, gaan, ja, in het licht gaan zetten. Of nou, ja, in het licht mm-hmm. met een podcast, maar goed, mm-hmm. in het geluid gaan zetten. Wie uh, zou
1: jij noemen die ik ook in ieder geval moet gaan interviewen? Ja, ik... ik um door het enthousiasme wat hij altijd aan spreekt... en ik hou van positieve enthousiastelingen in dit vak... want er wordt al genoeg uh, aan zijn gezeken... denk ik meteen aan Ton Rodeburg. Uh, ja. Ze zeggen wel eens de missionaris op employer branding... maar ik, uh, die combinatie van... ja, toch mensen weten te enthousiasmeren over employer branding... En, en ook een mooi inhoudelijk verhaal en leuke cases... en ja, die man die moet je gewoon, uh, ja. die moet nou ja, gewoon dat... echt aan het woord Mee laten. Eens. Mee eens, ja. dus die, die, dat gaat zeker <laughs> ja.
0: gebeuren... Um, Waarbij het nu, waarschijnlijk... Hè, want we moeten nog gaan afronden. Het gaat lukken om het binnen de drie kwartier te doen. Heb mm-hmm. ik daar bij Ton eigenlijk helemaal een hard hoofd in. Ja. Dat, gaan we, dat gaan we dan wel zien. Hoe ik, die binnen drie, <laughs> ik denk dat ik gewoon daarna drie kwartier op pauze ga drukken. Maar ja, ik of je, of eens... je doet een uur en dan laat je het eerste kwartier gewoon weg. Ja, dat kan Of ik laat het gewoon doorlopen en dan zie ik... Maar goed, dat zien we tegen die tijd wel. Nou, uh, doe meneer we van de groeten. En misschien dat hij gewoon nee zegt. Maar dat, uh, nee, Ga ik niet ja, ja, zee, Nu ik kan het niet mee. meer. Hè? Nee. Hey, en dan als, als laatste afsluiter om uh, uh, het... het we proberen nog, uh, nog met een praktisch, praktische tip te eindigen. Mm-hmm. Als uh, wie dit ook luistert... Mm-hmm. Die, uh, nou, die is flink geïnteresseerd in arbeidsmarktcommunicatie... want anders had hij dit moment niet gered. Nou, dan moeten we die belonen met een, een gouden tip van jou... Mm-hmm. van waar kan die persoon morgenochtend mee beginnen wat jou betreft.
1: Ja, nou, Misschien inderdaad juist in de ochtend. Ik heb net nog weer gehoord dat uh, uit onderzoek blijkt... dat de eerste deel van de dag het meest productief en creatief is... Begin vanaf nu, iedere ochtend, een half uur, voordat je je uren schrijft, voordat je je mail opstart, voordat je whatever doet. Om na te denken over wat jij wel kunt doen voor die langere termijn. Hoe kun je werkelijk iets voor dat merk betekenen? Wat kan je, En al doe je die tijd vanuit werving, maakt me eigenlijk niet uit, maar het woord langere termijn. Iedere dag een half uur, vanaf nu. Doen. Vind ik een hele mooie. En, en eerlijk gezegd, super
0: praktisch. En ja. Heb ik ook gelijk het idee, bij, oh, fuck, ja. waarom doe ik dat eigenlijk? Nou, dat ja. zijn de beste tips. Heel simpel. Mooie afsluiter, Hans. Dank je wel. Marcel, dank je wel. Ik vond het erg leuk. Ik Ik, vond het ook leuk. ga nog wel kijken uh, als je terugluistert uh, hoe wij klinken samen. Maar volgens mij uh, is het best leuk. uh, uh, Bij deze, dank voor de gastvrijheid hier bij Steam. Het is vrijdagmiddag,
1: ik zeg uh, wijntje. Ja, we gaan uh, gaan afsluiten. (laughs) Uh,
0: Dank je wel. Bedankt voor het luisteren, kijken, wat dan ook. En uh, tot de volgende keer. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Je kunt je via Soundcloud en iTunes abonneren op deze podcast. Hij is ook te vinden op YouTube. Je kunt het beste naar mijn site gaan, www.werk-merk.nl. Daar vind je alle details. Graag tot een volgende keer.